0: ¿Cuánto hace que haces contracorriente?
1: Eh, no hace mucho. Un mes y medio.
0: Ah, porque yo me, me di cuenta hace poco, digamos. No hace,
1: no, hace. Hace poco que no había newsletters antes en Infobae, de ese estilo de newsletter de, de, de los, de los redactores. Eh, personales,
0: se, ¿no? Que claro,
1: personal empezó hace. Yo creo que voy por el quinto o sexto. Ah, entonces eh, no,
0: no me perdí casi ninguno.
1: No, no, no. Yo primero iba, porque llevo muchos temas de Nifoba, ¿eh? entonces eh, había pensado hacer eh, sobre educación, sobre salud mental, sobre <risa> un montón de cosas. Y, de, y después justo no sé qué pasó y dije, vamos con el feminismo que da para mucho, claro. porque tiene muchas este, aristas el tema. Eh, porque no está solo el feminismo, está toda la ideología transgénero, la ideología hasta queer, toda esa, esa, esa nueva movida. ¿no? Entonces me concentré en ese tema por ahora, pero no quiere decir que no vaya a cambiar, según...
0: Sí, además te lo, lo encarás de un, de un lugar muy muy amplio, digamos, este, porque no es la, la coyuntura. El otro día escribiste sobre Isabel la Católica, por ejemplo,
1: claro.
0: Este, para mí fue... yo no sabía nada. nada. No es que <risa> claro. sabía poco, no sabía nada. Y además me pareció, discúlpame, muy provocativo que están todos hablando de Isabel, la reina de Inglaterra, que usted se había muerto... Exacto. Vamos a hablar de la otra.
1: Claro, porque eh, yo una, una de las cosas que más le critico, digamos, al feminismo de hoy es eh, que no tienen conciencia histórica. Claro. Es decir, tienen, ni, ni, no, del, de la historia en general, de toda la historia de la mujer, o sea, tienen una visión muy sesgada. Decir, la, su, su, su visión de la historia consiste en decir que la mujer estuvo invisibilizada en la historia, totalmente. Y eso no es verdad. Hay muchos matices en eso. Y la segunda cosa que veo que hay falta de conciencia histórica es en el pasado más reciente, digamos, de la condición de la mujer en la Argentina, en el mundo, etc. Ella parece que eh, como que el, la mujer se liberó hace cinco años cuando empezó el Ni Una Menos, más claro. o menos, ¿no? Y en realidad no es así, sobre todo en nuestro país, que fue un país realmente pionero en un montón de aspectos en, en, en los derechos de la mujer, y que fue algo ecléctico, porque fueron, fue una iniciativa tanto de varones, o sea, no hubo acá una lucha... Eh, un feminismo, digamos, guerrero en la calle que arrancó, no, fue una evolución eh, conjunta, mixta de la sociedad, porque el varón eh, argentino fue aceptando, no hubo una resistencia, porque si no, eh, diríamos como, qué sé yo, hay, hay un, no hubiera pasado nunca la ley de cupo, por ejemplo, si los varones no hubieran querido, porque cuando se votó la primera ley de cupo en el año 91, había... 14 mujeres en, el, en, el, claro. en la Cámara de Diputados. 14. O sea que la votaron hombres. Claro, entonces yo digo, ¿cómo es esto? El patriarcado se cayó, el patriarcado se derri derri derrotó a sí mismo. Porque...
0: Claro, claro. Entonces,
1: bueno, esa visión es, a mí me molesta mucho, sinceramente. Y además, no le hace honor a alguna fundadora del feminismo. Yo digo, lean de nuevo a Simón de Beauvoir, porque ya se olvidaron, porque Simón de Beauvoir, uno puede estar de acuerdo o no con su idea de que la mujer solo es construcción social, en fin, ¿no? Pero la parte, digamos, ella como es una mujer culta, entonces todo el previo que hace, toda la historia previa que hace del, del feminismo, es muy, este, ¿cómo decir?, eh, honesta. Entonces, por ejemplo, una cosa que ella dice, que seguramente puede irritar a muchas mujeres hoy, es que el feminismo cuando surge, digamos, que es el primer feminismo que podemos decir que es el sufragismo, ¿No? Fin del siglo... el, el
0: derecho a votar de la claro, mujer, fin ¿no? del
1: siglo XVIII, princip... eh, fin del siglo XIX, principios del XX tuvo dos vertientes una, la izquierda socialista, marxista, comunista como le quieran llamar, y la otra católica porque fue la iglesia católica la que promovió que la mujer vote ¿por qué? obviamente porque a ellos les convenía, porque las mujeres eran muy religiosas, o sea, buena parte de la feligresía era eh, femenina, Ajá. entonces el papa de entonces, que era Benedicto XV, ¿no? Predecesor de. Sí, sí, es que Benedicto XV, Benedicto. en 1919 pidió el voto para la mujer, cuando no, la mujer no votaba en ningún país del mundo, porque la primera, si no me equivoco, ¿eh? pero las primeras este, leyes de sufragio femenino son del 2021, 1920, 1921, en los países nórdicos y después Ajá. Inglaterra, en fin. Pero en el 19, el Papa pidió que la. Entonces, bueno, hoy día parece que. Eh, ¿cómo decir? toda la lucha de la mujer es contra la Iglesia, como que la Iglesia es la gran enemiga. Uh -huh. bueno, están equivocadas, y sobre todo el cristianismo, porque justamente el cristianismo eh, ¿cómo decir, le dio la... Estamos hablando ahora, ya me voy más para atrás, ¿no? ya me estoy yendo a la época del Imperio Romano. Pero el, el cristianismo le reconoció a la mujer un estatus que no tenía en el Imperio Romano. Uh -huh. Por eso tantas mujeres se convirtieron al cristianismo. Las mujeres fueron las grandes promotoras digamos, de la... Eh, de la... Expansión del cristianismo, no solo ellas, obviamente, pero fueron muy importantes en la expansión en esos primeros años. Después, bueno, la sociedad fue evolucionando y, y, y no fue lineal la cosa, porque si, si lo pensamos en términos de derecho a la mujer, la era victoriana fue un retroceso, por ejemplo, respecto de otras épocas en que, sí. ¿no es cierto?
0: Victoriana este, representada por una mujer. Claro,
1: bueno, pero digo, esa época fue como muy puritana, muy de que la mujer en la casa, en fin. Pero previo a eso, bueno. Vos me, me hablabas de Isabel, la reina Isabel. Y yo digo, ¿cómo puede ser ¿no? que habiendo tenido una mujer con, eso, con los antecedentes? Que yo también, te voy a decir, vos te sorprendiste ¿no? de la historia de Isabel. Sí. Yo también, en su momento, cuando empecé a, a leer cosas sobre ella, también me sorprendí. Y vemos que la conocemos mucho, queremos conocerla mucho, porque su nombre nos hemos conocido, pero no sabemos nada de la historia de, de Isabel la Católica y Fernando eh, sabemos muy poco y es realmente una historia apasionante y además en una época en que las reinas reinaban mucho más que lo que pasó después.
0: Claro, que justamente vos hacías la, la comparación sí. casi con Desdén de la reina Isabel de Inglaterra, que era como una figura decorativa, digamos, por ahí mantando cierta tradición, cierta uh -huh. continuidad institucional, etcétera pero vos lo que pones en la nota es que era una, una reina, digamos, política, ¿no? Totalmente.
1: Eh, activa. Total, totalmente. Incluso hay, hay, yo recomiendo, hay una miniserie muy buena que hizo la, una serie, mejor dicho, que hizo la televisión española, creo que son tres temporadas, y se llama Isabel, justamente. Se puede ver, eh, buscando en internet está. Eh, está muy bien hecha, muy bien hecha. Es del año 2012, más o menos. Y ahí uno puede verlo, porque está, está muy recreada la etapa y todo. Eh, que Isabel, en el momento que, primero, ella decide con quién se casa, ¿no? y esto una discusión a los 18 años, uh -huh. una, que ya era un poco tarde incluso, decían, ¿no? Porque, pero ¿qué pasa? Había, había todo un tironeo ahí entre que ella era reina, ella era princesa en Castilla, pero no era la heredera, necesariamente era la heredera al trono, y Fernando sí era el heredero de, iba a ser el rey de Aragón cuando muriera su padre, ¿no? y era rey de Sicilia. Pero ella es como si, ella se sienta con sus consejeros a discutir a qué le convenía, si casarse con Fernando de Aragón o la alternativa era el hermano del rey de Francia. ¿no? Con lo cual la, la, la historia hubiera sido muy distinta, porque uh -huh. Castilla, aliada con Francia, eran enemigos de Aragón, porque Aragón era el enemigo eterno de Francia, porque estaban ahí en la frontera, ¿no? claro. peleando siempre por Navarra. Entonces eh, el padre de Fernando... Dice, guarda que no se case Isabel con la... Él. Entonces él, él manda a, a, a un este, eh, obispo eh, y le dice, hagamos esta rosca porque yo si no me quedo aislado acá. Bueno, entonces ella, eh, Isabel, decide si que le conviene, porque ella no quería irse de Castilla. Si ella se casaba con el, con el hermano del, del rey de Francia y eventualmente ese hermano heredaba el trono, ella se iba a tener que ir de Castilla. Entonces, opta por, bueno, opta por casarse con Fernando. Y le pone, si le hace prácticamente, un, ¿cómo se dice ahora? Eh, un contrato prenupcial. Un
0: contrato prenupcial. ¿No es cierto?
1: Donde le pone un montón de condiciones.
0: Ella, a él. <risa>
1: claro. Por ejemplo, que la reina de Castilla era ella. Él era rey también, pero ella era la que tenía la manija, digamos. Él era rey en Aragón ella y él tenía que vivir en Castilla. Esa es otra, ¿no? él tenía que vivir en Castilla. Él se
0: a domicilio. Claro,
1: cada vez que había lío en Aragón, el tipo se quería ir a Aragón, porque él era... Eh, Fernando fue un rey guerrero, digamos, uh -huh. era un tipo de, de a caballo, de fiel. Sí. Entonces, cada vez que había problemas en Aragón con los navarros, se le sublevaban los catalanes, o le pasaba... Bueno, él quería ir corriendo a auxiliar al padre, y ahí se armaban unos líos tremendos, porque ella no quería que él se vaya, porque digamos, quedaba desprotegida. ¿no? Entonces, había peleas matrimoniales por ese tema, y los dos eran de mucho carácter, bueno, él, él igual se iba, pero digo, había, había problemas. bueno cuando, ella, cuando muere el hermano de ella, que era el, el rey, medio hermano, ella tenía un problema ahí, que es que él tenía una hija que podía disputarle a ella la, la herencia, entonces ella decide, eh, él le había prometido que ella iba a ser la heredera, entonces ella se atoma de ese pacto, que el hermano una vez le dijo, y eh, se corona sola. Es decir, cuando se entera que, que el hermano murió, se este, arregla con su consejero, rápido, hace una ceremonia, y se pone la corona en la cabeza, y Fernando estaba en la... No en,
0: estaba, o sea, no, lo no hizo estaba. ella una decisión claro. que toma, claro. ejecuta físicamente, además, ¿no?
1: Claro, él vuelve enojado, supuestamente, no sé, bueno, estos detalles por ahí son un poco inventados, pero porque él no la esperó, porque ella no lo esperó. Y además, cuando hace el juramento... Eh, juran lealtad a la reina y a su esposo legítimo, pero no dicen el rey. Bueno, entonces él viene, o hay otra negociación de nuevo para cómo iban a firmar los documentos, cómo, cómo los iban a llamar. Bueno, entonces a partir de ahí es siempre el rey y la reina, o la claro. reina y el rey decían tal cosa. Bueno, pero fue decir, fue uno de, lo, de los matrimonios, digamos, en la historia más igualitarios.
0: Claro, una es, sociedad política de iguales. Política digamos, de iguales,
1: ¿no? política de iguales. M
0: muy y, impresionante.
1: Bueno, cuando. Y, cuando ella muere, hay una frase de él que está consta, no sé si lo escribió en una carta o qué, que él dice, la muerte de Isabel es el peor trabajo que Dios me podía mandar. Trabajo en ese yo imagino, bueno, trabajo en parte porque después que ella muere, él pierde mucho apoyo, digamos, es decir, en los particularismos españoles ya existían. Y él siempre lo veía, era un aragonés en Castilla, ¿no? Entonces, cuando ella muere, empiezan los líos. Bueno, en parte lo, pienso que lo hice por eso, pero también porque realmente eran un matrimonio muy unido. Claro,
0: era bueno, y, una conjunción todo. interesante. ¿Vos sos licenciada en Historia? Sí. ¿Y siempre tuviste esta perspectiva, digamos, porque vos estás como atenta, el, el newsletter se llama contracorriente, ¿no? Sí. Eso ya es lo primero que me, me llamó la atención. Digo, vamos a seguir contra la corriente. Este, y veo que muchas de tus intervenciones tienen que ver este, con decir, ojo que lo de la Iglesia Católica no es tan así, uh -huh. digamos, ¿no? ¿Eso uh -huh. es una cosa que vos incorporaste, la tenés de tu historia personal? Bueno,
1: eh, yo en realidad, eh, a mí yo me río porque yo <risa> defiendo mucho la Iglesia Católica, pero me, me identifico, por ejemplo, otra vez Pepe Mujica, que dice que es ateo, sí. dijo... Eh, en América, yo respeto a la iglesia y a la religión, a la religión cristiana, que, porque dijo, hay dos cosas que nos unen a los latinoamericanos, ¿no es cierto? La religión, mayoritariamente, digamos, ¿no? Y el idioma. Entonces dice, no, 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 no la saboteemos algo así, no, los factores de unidad que tenemos. Claro. Y yo veo más en general, ¿por qué lo contracorriendo? Pero yo veo más en general veo. Eh, esto me lo dijo también un, un historiador francés que entrevisté una vez, muy interesante, que me dijo, la cultura occidental se odia a sí misma. Claro. ¿No? Entonces vemos que hay un ataque. no vemos, el, Las feministas describen el mundo occidental como el peor, no sé, estamos peor que en Arabia Saudita las mujeres, sí, sí, si las escuchamos.
0: Esa, esa dicotomía ¿No es, cierto, es una cosa para... increíble. Y es a la D inversa. Donde más avanzó la situación de la mujer
1: Exacto. es donde más
0: criticada claro. es por la, las feministas. Pero, si
1: vos pones el mapa, ¿no es cierto?, de la... De la, de la cultura, vamos, no hablemos de religión, digamos la cultura occidental y cristiana, y si crees judeo-cristiana, vamos uh -huh. a poner el mapa. Claro. Y pones el mapa de los derechos de la mujer y coinciden.
0: Pea, qué casualidad,
1: uno uno. qué casualidad. Entonces, decir, o sea, postular a la religión, a la iglesia, como la peor enemiga de la mujer, es algo incongruente, porque no ha sido así a lo largo de la historia. Es verdad que, bueno. Ellos, en aspectos de moral, en el último tiempo quedaron desfasados, podemos decir, en ciertas cosas, pero a lo largo de la historia no ha sido así. Entonces yo veo que hay la cultura occidental digamos se, se cuestiona todo el tiempo a sí misma y hay como una especie de, de política de deconstrucción porque sí. Todo hay que revisarlo, todo hay que, hay que darlo vuelta. Y hay veces que tiene sentido, hay veces que no tiene ningún sentido. no Entonces, un poco por eso yo... Cuando me dijeron lo de Newsletter se me ocurrió poner contracorriente porque siempre estoy remando en contra. Bueno, por ejemplo, también el tema en la historia argentina. ¿no? Eh, está de moda, la Argentina es una invención, es una construcción. Sí, fenómeno, pero es la nación que construimos la que tenemos, defendámosla. No estemos todo el tiempo diciendo que usurpamos la usurpamos la Patagonia a los indios. que, que somos. O sea, hay, hay todo un trabajo ¿no? de demolición constante. Eh, a los chilenos les pasa lo mismo. Es decir, no es que somos solo nosotros, ¿no? Pero entonces, bueno, yo, eh, suponete, eh, en su momento, cuando estaba todo el tema de que tiraban abajo las estatuas de Roca y qué sé sí. yo. Entonces yo dije, eh, un, esta cosa que me gusta provocar, puse era un 11 de septiembre, y entonces dije, bueno, como es el Día del Maestro, rindamos el homenaje a Roca. Porque la ley, la famosa ley de educación pública, es de Roca. Claro. Está bien, la ley la promovió Sarmiento, la redactó posiblemente la Sarmiento, pero el que, la, el, que vot, el que promulgó esa ley, el que la promovió fue Roca. O sea, es de ese momento que eh, a Roca le debemos eh, ¿cómo decir, la consolidación de territorio, pero también le debemos el disciplinamiento, porque eh, de, ¿cómo decir? Eh, hasta ese momento la Argentina era eh, anárquica en un montón de cosas, vivíamos este, de, de golpe de Estado, de guerra civil en guerra civil. Acu pensemos que recién en, el, en 1880, el año previo a que asume Roca, el, el conjunto del país aceptó que Buenos Aires fuese la capital de todos y no la capital solo, que Buenos Aires no era solo de, los, de, de la provincia de Buenos Aires o de los porteños. Eso fue recién en el 80 y fue gracias a al ejército nacional, porque sin esa fuerza no hubiera sucedido. ¿no? Entonces se produjo todo un, un, un proceso digamos, de consolidación del Estado, consolidación de la nación, en el cual Roca tuvo mucho que ver. No quiere decir que no haya hecho algunas barbaridades este, no, no, no quiere decir que haya que santificarlo, sí, sí. pero tampoco demolerlo, porque entonces es como... Es decir, yo no veo, por ejemplo, hablando de los ingleses, ¿no? Veamos lo que el, el, todo este panegírico que hacen de su reina. Los ingleses defienden hasta el último pirata de ellos. Nunca los vas a ver diciendo ¡Ay, qué mal que estuvo eh, Drake cuando hizo... ¡Qué mal que estuvo tal <risa> cuando hizo tal! Y, y, y ellos, y, bueno, han hecho cosas... Por ejemplo, hay un ejemplo muy gracioso que lo rescató hace un tiempo este, um, Pérez Reverte. Sí. Es, hay un personaje español que se llama Blas de Leso, que también, otro olvidado, pobre, tiene una estatua en Cartagena de Indias ahí en, en, en Colombia. Colombia. Pero la gente pasa, sin, no, no tiene idea quién es. Sí, bueno.
0: estuve ahí y no bueno, sé quién es. Blas
1: de Leso, que le decían medio hombre, porque era un tipo que las, en las batallas había perdido una pierna, un brazo y un ojo. Ah. O sea, andaba, ¿no? Imagínatelo, para la pata de palo, todo el parche. Bueno, el tipo tiene que defender Cartagena de Indias en 1770, por ahí. Y llegaban los ingleses, con toda la flota para desembarcar y arrebatarle, digamos, al puerto, a, a Colombia. Y el tipo resiste con una, con una fuerza muy reducida y logra evitar que tomen... Poco después vinieron las invasiones inglesas, pasó lo mismo acá. Claro. O sea, los ingleses andaban buscando estacionarse. Bueno, entonces, en la tumba del inglés, que ahora no me acuerdo el nombre, que dirigió esa ofensiva y perdió, ¿no? ellos, en vez de poner... Derrotado en Cartagena, dice, eh, en Cartagena de Indias libró la batalla hasta donde sus fuerzas le permitieron. Llegar. ¿Entendés? Claro,
0: claro, es son, un, enfocarlo de otro lugar.
1: Son unos genios. Claro. Nosotros tenemos que aprender. Cuando yo decía, bueno, a mí me molesta todo el panegírico de la reina Isabel, porque aparte no inventemos, que era una gran estadista, no gobernó nunca, no dejó una frase para la posteridad. El otro día leí un tipo que decía, ¿qué frase? dijo? Bueno, ahora, del otro lado digo, lo que ellos hacen desde el punto de vista del interés de ellos está muy bien. Porque ¿qué es la reina para ellos? ¿Qué es la monarquía? Es un elemento más de cohesión claro. ¿no es cierto? social, política, sí, cultural, sí, sí. el imaginario, mi imaginario colectivo. Bueno, entonces, lo que, desde ellos, lo que ellos hacen, está fenómeno. Ahora hagamos nosotros lo mismo, hagamos lo mismo. Sintamos orgullo de no sé de, de nuestra historia o de la historia de nuestros hermanos latinoamericanos. A este Blas de Leso, pobre, no se acuerda nadie. Ahora hay, hay, acá salió un libro de un... De un este, historiador aficionado, que murió hace poco.
0: Claudia, pero me, da, me da curiosidad tu trayectoria personal con este tema.
1: Ah, no, porque yo, eh, no, lo que te quería decir, que lo gracioso, que, ah, por eso te decía lo de Mujica, que yo defiendo la Iglesia Católica desde de la perspectiva de la institucionalidad, pero no soy católica, o sea, mundo, a, a veces tengo que avisar porque...
0: Claro, yo hubiera apostado no, que eras católica. porque mi
1: padre era pastor protestante. Ah,
0: mirá qué dato.
1: Claro, mi padre era pastor, eh, ya falleció, eh, y bueno, tengo mucha, como yo digo, tengo mucha Biblia encima, porque claro. eh, las iglesias protestantes son sí. muy, eh, ¿cómo decir? Eh, yo iba a eh, la escuela dominical todos los domingos, este, mientras mis padres iban a, al oficio religioso, los chicos van a una especie de... y se, se hace mucho estudio bíblico y es muy bueno eso, porque la Biblia es una fuente de...
0: O sea que de, la Biblia tenés... De, de, o sea, bastante, sí. bastante.
1: Entonces, cuando eh, fue elegido Papa eh, Bergoglio ahí en IFOA dijeron, bueno, ¿quién se va a ocupar de cubrir este, el papado de Bergoglio? Y yo dije, yo lo puedo hacer. Y todos claro, se sorprendieron de lo mucho que yo sabía. No sé nada de, no sabía de temas vaticanos, de eso no, la verdad no sé claro. mucho. No soy vaticanista. Pero cuando Bergoglio decía algunas cosas, digamos, en la parte de su mensaje más pastoral, yo lo podía interpretar perfectamente. Digamos. Tiene un estilo muy pastoral también él, ¿no? Pero bueno. Este, esa es la historia. Entonces, un poco porque como sé bastante el tema, claro. eh, me, me Pero hay una por cosa eso. interesante
0: en lo que vos este, desarrollás, porque criticás al feminismo. Pero no da la sensación de que fueras este, machista, por decirlo de alguna no, manera. ¿No pero que yo ¿Vos digo... ¿vos te sentís feminista, claro. digamos, si eso existiera? Es que,
1: es que lo que pasa es que yo, eh, ¿cómo decir? Yo lo que me siento es una persona emancipada, claro. este, una mujer inteligente. Que, que, decir que a mí no me criaron, a mí mi, mis padres, jamás, porque hoy las chicas te dicen, por ejemplo, a veces cuando discuto con alguna chica me dice, no, porque antes la mujer, yo le digo, pero antes cuándo? Perdóname, porque yo soy bastante más vieja que vos. Y no me pasó eso que vos estás diciendo. Es verdad que la única cosa que yo veo una diferencia, digamos, entre por ahí los años 60, 70 y hoy es en el plano sexual, ¿no es cierto? Porque todavía en ese momento, que es cuando viene lo que hoy ya les dicen feminismo histórico, ¿no? La, el movimiento de liberación femenina, el movimiento de liberación de la mujer de los años 60, 70, ¿no? Eh, que, que cuando, digamos, la contracepción, el avance de la contracepción permitió que la mujer, digamos, tuviera, pudiera este, disfrutar el sexo como disfruta el hombre. Claro. O como antes se suponía que solo lo podía hacer el hombre. Bueno, claro. en ese sentido sí hay un cambio, digamos. Pero del punto de vista, por ejemplo, yo les decía, yo, no me en ningún momento mis padres me criaron diciéndome que mi único destino era casarme, jamás. Al todo lo contrario, <risa> se da por sentado que todas nos, nosotras somos encima cuatro mujeres, que todas íbamos a ir, son Claro. Que? que todos íbamos a ir a la universidad, eso era algo que se sí, decía, no, ni se discutía eso.
0: Claro.
1: Y, y, y mi madre, que se creó... Crearon... Pa...
0: Disculpame porque uh -huh. es muy interesante esto. Sí. Y tu padre no era un protoprogre, era un pastor protestante.
1: Sí, pero siempre fue... No, pero mi padre siempre fue bastante progresista. Digamos. Y además él, yo digo, mi, mi padre, sin, sin ningún discurso, porque no, no hacía un discurso de eso, eh, siempre fue un gran promotor de las mujeres. no Él, él por ejemplo en todos los lugares que trabajó era feliz de nombrar mujeres tuvo jefas mujeres porque mi padre además digamos, de, de pastor protestante este, era profesor de geografía Ajá. maestro mayor de obras también y, y entonces en la facultad eh, por ejemplo me acuerdo que todas sus, todas sus compañeras eran mujeres estudiantes porque venían a casa estudió de grande eso Después trabajó en organismos internacionales, tuvo jefas mujeres. Y él era feliz. Bueno, yo me acuerdo que a veces hasta era más feminista que yo. Porque, por ejemplo, a veces me decía, ay, ¿viste que en el gobierno tal nombraron a cinco mujeres ministras? Y yo lo miraba y le decía, bueno, está bien. Y, y, bueno, y él estaba feliz. O sea, siempre, toda la vida... Promo... O sea, quiero, a lo que voy es esto. Para mí, el machismo, ¿qué sería, digamos, para definirlo bien? Es considerar, es que un hombre considere que una mujer... No es capaz, no es inteligente, no puede ser par suya en sí, un el trabajo. La, idea es de par, ¿no? es la Es la subestimación. Bueno, claro. eso a mí nunca me lo transmitieron no en mi casa, digamos, al contrario. Claro. Y, pero con con, en la práctica, quiero decir, no, no es que era un discurso, no es que mi papá me decía, ay, porque la mujer... No, no, no simplemente era así, o sea, y, y como pasaba en mi casa, pasaba en muchas casas, o sea, no es que, por eso digo que creo que a algunas chicas les pasa que tampoco han vivido en otras sociedades, porque, no sé, una pasadita por el México de los años, no sé cómo es ahora, ¿no? Pero año 80, 90, sí, claro. Bolivia, este. fin, sí, sí. sí, no, no me gusta hablar de otros países, pero la Argentina fue mucho más avanzada en eso.
0: Y además hay otra cosa, Claudia, no solo... La idea de, de que había un machismo que por ahí en la práctica no era, uh -huh. sino hay algo que es un poco más violento todavía, que es la idea de El violador eres tú, ¿no? no Esa es canción que cantaba el feminismo. Eso es que es no solo eras machista, sino que además sos. El, todos son iguales, digamos, ¿no? son iguales. por el solo hecho de pertenecer al uh -huh. sexo equivocado, género, no sé, tengo miedo sí. de equivocarme. <risa> sí. eh, no, de, de, ¿Soy culpable de los delitos más es, atroces? Digamos. Es
1: lo que se llama en derecho delito de autor.
0: Delito de autor, claro. Decir, por el hecho de ser ¿cómo? hombre, claro. sos violador.
1: Como antes, por ser negro, ya tenías esto una cruz o por ser indio porque me, me gusta porque al mismo tiempo hay un discurso ¿no? de inclusión y demás pero eh, discriminar por género es lo mismo que, que, que discriminar por otros por otros factores ¿no? eh, yo creo que ahí, bueno hace poco leí un libro que me, me, me gustó mucho viste cuando vos pensás una cosa pero decís bueno estaré equivocada o no seré y de golpe lo ves que otro en palabras lo que lo que vos estás pensando y uno se siente re bien. Yo me siento sí. menos sola, digamos. Claro. Y hace poco este, detecté un libro de Emmanuel Todd. Es un eh, historiador, eh, demógrafo, sociólogo. Bueno, muy, en Francia es muy conocido porque él en el 83, 81, por ahí eh, dijo la Unión Soviética está por colapsar por, por sus estudios demográficos. Mirá. Ah, este, porque la gente sí. tenía pocos hijos porque claro. había aumentado la mortalidad infantil o sea, estudiando porque él no, no, no era un pronóstico político el que hizo ¿no? Sino...
0: qué interesante yo...
1: sociológico Bueno, sí. este señor ahora sacó un libro que se llama ¿En qué andan ellas? y él <risa> le llama a este movimiento que ahora le llama Feminismo de Tercera Ola y se sorprende lo mismo que yo él pues dice, ¿cómo puede ser que en Francia? Porque si hay un país donde la mujer realmente es claro. libre Sinceramente, incluso en el plano eh, sexual los franceses son muy cool. Claro, sí, como no quien les dice. importa?
0: Si no les amante, importa, claro.
1: no tienen esa cosa de que, ah, la mujer, si la mujer es promiscua, es, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? En cambio, el hombre es, es un canchero. No, para nada, para nada. Son Realmente debe ser una de las sociedades en ese sentido más piolas para, <risa> para, para los vínculos, digamos, uh -huh. eh, amorosos. Y entonces, y él dice, ¿cómo puede ser que acá haya aprendido, yo nunca creí que iba a aprender este movimiento del Me Too, esta, esta denuncia, esta cosa de denunciar y, y equiparar, denunciar. Porque, por ejemplo, el, en Francia, la, la mujer que, que eh, exportó el Me Too desde de Estados Unidos a Francia, lo hizo denunciando a un tipo, lo hizo con un tuit, donde denunciaba a un tipo, a un señor, que en una fiesta, escucha esto, ¿no? En una fiesta donde ya habían tomado los dos, ¿no? Le dijo, a, le, le insinuó, bueno, de una manera grosera, si vos querés, o desubicada, que quería pasar la noche con ella. Según ella, eso le provocó una especie ah, sí, da, de trauma, daño, sí. daño, no sé qué. Bueno, una cosa exagerada. Aparte, el tipo no era su jefe, no era un colega de trabajo, o sea, no era alguien que ella el otro día tenía que verlo. Otro... Y el tipo, cuando llegó a la casa y se le pasó eh, el, el alcohol, el vapor del alcohol le mandó un mensaje pidiéndole disculpas. Bueno, eso había pasado hacía seis, cinco o seis años.
0: Claro, y un, ella aprovecha. Un increíblemente menor.
1: Ella aprovecha la ola de YouTube y dice claro. fulano es tal no sé qué bueno el tipo quedó destruido el al tipo lo echaron del trabajo se divorció bueno él le hace una causa le inicia un juicio a ella le gana en primera instancia en segunda instancia lo, la, la absuelven es algo escandaloso o sea es, es escandaloso en el sentido que eh, cómo decir que no se puede comparar eh, eh, cómo decir una, una un comentario fuera de tono un, hasta una grosería con una violación o sí, sea sí. es sí, como poner que no... todo
0: en el mismo lugar Además, me parece ofensivo con quien ha sufrido una violación real.
1: ¿Qué te parece? ¿No es
0: cierto? Es como una falta te... de respeto a, a las verdaderas víctimas. Es Muy ofensivo. Que todos sean víctimas.
1: Hubo un cual. episodio
0: similar en Estados Unidos con un científico argentino del MIT. Sí. Eh, fue noticia hace un par de sí, meses. Algo que leí. perdió todo, era investigador de, sobre el cáncer, perdió su posición en el MIT. Todo. Todo. Este, y por una relación consensual que después. La chica entendió que retrospectiva, porque además sí. está el crimen retrospectivo, ¿viste? Exactamente. Entendió que le había hecho daño, que él había abusado de ella en términos claro. de que era más importante claro. académicamente. Sí. Un, yo una preparante. vez leí, me acuerdo,
1: una, una tribuna que era una chica que decía, fui violada en tal lado, ¿no? Entonces yo leí la nota y no había ninguna violación. Realmente, <risas> no había ninguna violación. Claro. Entonces me acuerdo que yo hice un comentario, un tuit, y una, una persona, amiga mía, me dice, bueno, pero si ella. ella ella sintió que fue violada, fue violada. Yo le digo, no, momentito, claro, no. le digo, momento. Porque la violación es un, un delito. Claro. Está tipificado como delito, entonces no puedes basarse en una subjetividad.
0: Claro. Es, claro, yo no puedo decir, siento que me asesinaste. Claro, porque o, o pienso que concreto. me robaste,
1: pienso que me estafaste, no, tengo que demostrar que lo, claro. que lo hiciste. Es, es un hecho. ¿No es cierto? Bueno, bueno la
0: realidad pasó a tener un estatus eh, medio complicado. Esa, ¿no?
1: Bueno, ese es otro tema que complicado, sí, complicado. Que
0: excede por ahí el feminismo, porque complicado. el feminismo se nutre también. ¿no? Sí.
1: Bueno, este Todd, en este, por eso él, él habla de este feminismo de tercera ola, digamos, diciendo sería la primera ola el sufragismo, la segunda ola, lo que hoy ya se sexual. llama feminismo histórico, la revolución sexual, sobre todo basado eh, en, en, en el texto bíblico de Simón de Beauvoir, y ahora este de tercera ola, que él dice, es, es difícil de entender porque no está justificado en la, en la realidad, o claro. sea, eh, en la realidad no tiene, no tiene asidero. Y más bien parece una especie de eh, revisión, digamos, eh, antropológica, porque hay, bueno, esto que vos decías, la condena a todo el género eh, masculino, ¿no? y que genera, eh, y además la puesta en duda del vínculo, porque una cosa es, eh, existen personas transgénero, sí. Son una ultra minoría, sí. ¿no es cierto? Una cosa es que existan personas transgénero, que realmente hay, y otra es el transgenerismo promovido ya como una especie de como que vos tenés como que el sexo biológico no tiene ninguna importancia, no tiene ningún determinismo en nada. ¿No? O sea, pasamos de decir, es verdad que la sociedad va construyendo modelos, todo, pero eso tiene un vínculo, tiene un asidero con la realidad. Ahora se le plantea, eh, esto decía Todd, se le plantea a los adolescentes una especie de inseguridad total, porque como que eh, vale todo, digamos. ¿no? Vos podés mañana hoy decir, hoy me siento varón, mañana te me siento mujer. Y entonces, ¿qué? Eh, bueno, y eso eh, se está fomentando mucho entre los adolescentes, y es peligroso porque la adolescencia es una edad en que uno eh, se plantea muchas cosas, ¿no es cierto? Hay muchas inter...
0: dudas, muchas...
1: Hay dudas y a la vez hay audacia, porque claro. uno siente que no ah, se va a claro. morir, uno no piensa en la muerte, ni en los peligros, ni el adolescente es muy, en ese sentido, eh, inconsciente. Entonces esa mezcla puede llegar... Bueno, y acá tenemos, acá por ejemplo, sin que se que el público general lo haya sabido porque no hubo un debate, tenemos una ley de identidad de género que es muy permisiva en ese plano. Por ejemplo, acá están hormonando niños en el Durán, por ejemplo. Este, yo no digo que no haya casos en los que, tal vez, no sé, pero debería haber, eh, ¿cómo decir?, una, una salvaguarda, un tiempo sí, sí, de análisis.
0: Muchos filtros hasta estar seguro de que claro. no estás causando un daño irreparable. Exacto, porque es
1: irreversible. O sea, claro. hacen mastectomías, este, no sé, cosas a, a chicos que, que son muy chicos para eso.
0: ¿no? Sí, tomando decisiones de por vida, que digamos que cuando te arrepentís es un drama. Un drama, que, un drama. Y además, ¿de qué no se arrepiente uno de lo que pensaba, sentía... Sí. A los 14, 12, 13 ¿No años, no hay, no hay manera de que uno siga así. Yo si mis mismo. padres
1: hubieran sido inconscientes y, y, y me hubieran tenido plata, capaz que me hubiera operado la nariz, por ejemplo. <risa> y ahora me la miro y digo que okay, está, está perfecta
0: así. Esta es la nariz que yo quiero. El, eh,
1: sí, o sea, uno cuando es chico tiene una visión distorsionada de las cosas. Sí. Y va cambi y cambiante. Hay una, eh, ya, si, si te gusta y leer esas cosas, hay una transgénero que se llama... Debbie Highton, una sí. de inglesa, es muy piola ella, eh, era, era un señor, digamos, eh, profesor eh, de, no sé, eh, de literatura, creo, y tiene hijos, casada, tiene casado y con hijos, y en un momento de su vida, digamos, decidió bueno, que quería tener aspecto de mujer. Entonces hizo la transición y hoy se llama Debbie Highton, pero tiene un, un discurso tan sensato, uh -huh. o sea, por ejemplo, ella dice. Yo, eh, por ejemplo, cuando vino el censo en, en Inglaterra, querían poner, eh, digamos, este, que, que la gente en vez de poner sexo, pueda poner directamente lo que se le antoja, o sea, sí. eh, género. Entonces ella decía, no, tiene que haber un casillero que diga sexo, en el cual yo tengo que poner masculino, claro, porque la, yo haga lo que claro, porque yo haga lo que haga, este, eh, y aunque a mi aspecto exterior y uno la ve y es una, una señora, digamos, yo sigo siendo biológicamente un hombre. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de las estadísticas sanitarias. Claro. ¿no? Eh, es absurdo mentir con la biología. Entonces, dice, tendría que haber un casillero que diga sexo masculino y en, el, en otro que diga identidad, yo ahí pongo mujer. Bueno, pero separadas las cosas. Ella se opone a la transición de niños, se opone a que los trans compitan con mujeres en los deportes. O sea, tiene una visión, por supuesto que la atacan, ¿no? Porque este, pero tiene una visión razonable del tema. Pero hoy hemos entrado en una especie de, de locura donde ya no se puede decir la palabra mujer, porque si vas a decir mujer no abarcás a los trans, que, entonces tenés que decir persona con útero. <ríe> una... Sí, además
0: está el, el tema, Claudia, de la sensibilidad, de que hay que buscar uh -huh. no ofender a nadie, entonces uh -huh. pasás a tener unas construcciones lingüísticas que ofenden al buen gusto, por lo menos, ¿no? Este, muy, muy complicado. Eh, licenciada de Historia de la UBA, sí. hace muchos años que trabajas en, sí. en periodismo. Son dos ámbitos en donde lo, el, el sentido común de tus pares es otro que el tuyo. Sí. Si vos sos contracorriente, el sentido común de esos ámbitos es corriente. Sí. Digamos, ¿no? Van con la corriente que es este, uh -huh. distinto de tu este, camino que es como el del salmón. Sí. Este. ¿Qué tan costoso fue para, para vos en, en los diversos ámbitos?
1: No, eh, en la facultad, cuando yo cursé, no sé, no sé cómo es la U ahora, ¿no? Ahora está muy este, ideologizada. Ideologizada, ¿no? muy, muy ideologizada. Cuando yo cursé no era tan así. Mucho, la mayoría de los profesores que yo tuve se, se fueron. Se fueron de la UBA porque eh, gente, aparte, muy reconocida como Romero. ¿Vos
0: los sentías buenos profesores.
1: Romero, la Sábato, no, ah, personalidad. ah, son personalidades. Eh, son las grandes eh, figuras eh, de la historia. Y que... Claro. Se, se, se fueron, se fueron yendo claro. porque, porque se volvió todo muy. Bueno. Eh, no sé la circunstancia personal de cada uno cómo se fue, pero me llama la atención que ninguno de sí, esos no está. este, eh, están ahora en la UBA, están en otro lado, o se han ido a la casa, sí, se dedican a hablando cosa. de
0: grandes nombres.
1: Por ¿no? eso digo. Por eso bueno, digo. Romero murió, Entonces, pero era... el hijo
0: también tiene. No, no, de
1: li... hablo del de hijo. Hablé de Luis Alberto. Ya la época mía es del hijo.
0: Ya, Luis Alberto, Hilda Sábato, eh, Gastón Burucúa. O sea... la...
1: Incluso la esposa de, de Luis Alberto Romero, Bertoni se llama. Eh, Todos esos fueron profesores míos. O sea, era otra cosa. Claro. Yo creo que ahora es muy distinto. Eso en, la, en cuanto a la uva. Después no, la...
0: No, o sea, no sentiste... Sentiste que estabas en un lugar cómodo. No,
1: y, y es más, mira, tengo una anécdota graciosa que con un, un ayudante en la cátedra de Sábato, de Hilda Sábato, que yo, eh, es decir, era Historia Argentina 2, me motivó mucho yo y me iba en casa y leía, leía para ir a discutir con él. Y discutíamos <risas> y discutíamos. Y me acuerdo que mis compañeros me decían no le discutas tanto, que te va acá. Bueno, ya sí. sabemos, ¿no? Y yo... A mí no me importaba, yo seguía, ¿viste? En bueno, y el rica. último día el tipo dice, bueno, eh, a Peiro, me dio un poco de vergüenza el nombre. A Peiro le voy a poner un 10 por su participación en la clase.
0: Claro, porque ella cada vez que venía
1: a discutir conmigo, yo me da cuenta que había ido, había leído en su casa para poder discutir conmigo. Bueno, un, un tipo, un encanto de persona el Muy tipo, bueno. resultó ser.
0: ¿El nombre? ¿Lo podemos eh, nombrar?
1: Sí, tengo, Bueno, ahí viene la parte triste de la historia. Eh, se llamaba Sergio Wischinski. Eh, falleció. Ay. Pero escuchar esta historia es muy triste, porque yo en un momento conozco a una señora muy encantadora que se llama Emma Zibotti, que también es historiadora. Yo había leído textos de ella. Eso. Bueno, eh, nos conocimos en un ámbito diferente. Nos tratamos un tiempo, qué sé yo, y yo sabía que ella era viuda, que a ella le, eh, le mataron a un hijo en un accidente de tránsito, un tipo lo atropelló, un borracho lo atropelló.
0: Uy, qué horror.
1: Y el el marido había muerto eh, poco después de cáncer. Pero un cáncer, evidentemente, que le vino porque no pudo soportar la situación. Claro. Bueno, y después de mucho tratar a Emma, un día, no sé cómo sale el tema, yo empiezo a contar esta historia que te estoy contando vos, de lo que me había pasado a mí con mi profesor de Historia Argentina 2. Y ella me dice, ese era mi marido. Ay, qué, y yo qué les digo no, no, es tremendo.
0: ¡Qué momento emocionante! Yo, si es que,
1: no, cuando me dijo eso, porque aparte muchas veces pensaba, ¿qué será de la vida de ese profesor mío? Pero no me acordaba el apellido, me acordaba el nombre, además. Sergio. Y digo, ¿qué será de la vida de este profesor? Pensaba, ¿no? Y de golpe me dice, oh, bueno, le digo, no me sorprende que fuese tu marido, le digo, porque era un tipo encantador. Bueno, terminamos las dos llorando.
0: Me imagino. Una...
1: Tremendo. Así momento. que sí me enteré que ese profesor mío era el esposo de Emma y que estaba, bueno, que había fallecido, pobre, me dio mucha pena. Después en el periodismo pasa, bueno, yo creo que yo tengo la fortuna, de trabajar en un medio o trabajarme mucho con alguien que me, me permite hacer esto. Porque, eh, como decir, yo eh, supe digamos, en determinados debates, en determinados contextos, de colegas míos que no podían expresarse como realmente hubieran querido en los medios en los que estaban. Eso es una realidad. Y Fobae, dentro de todo es un, es un medio bastante ecléctico. Digamos. Sí, claro en ciertos temas, sobre todo, permite, habilita. Y un poco depende, qué sé yo, eh, como vos decís, mayoritariamente el periodismo se vuelca, digamos, una, son más bien progres, por decirlo, <risa> por dar una definición así, sí, sí, genérica. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando eh, eh, en muchos debates, digamos yo prácticamente parecía que era la única. Ahora, también pasa, que hay gente que, hay algunos que no se animan, ¿no? porque por ahí si probaran capaz que pasaría un poco... Eh, pero también yo sé que hay gente que no lo puede hacer en los medios en los que está. Eh, yo tengo la, la, la ventaja, la, la suerte, digamos, de poderlo hacer. Eh, y bueno, y además, pero, eh,
0: pero más allá de la posibilidad que evidentemente sí. vos ejercés muy, sí. muy libremente, no lo uh -huh. podrías hacer de, de otra manera, no hubiéramos llegado a vos si no lo hubieras hecho y, bueno. y a, haber hecho una, una acción tan atractiva, este, pero me da curiosidad el trato. ¿Eh? La idea de estar ah, cotidianamente entiendo. con gente
1: bueno, que por ahí eh,
0: piensa que vos sos reaccionario que, que, Claro, que, que hablas de la reina Isabel Anatólica. Mm. O sea. No,
1: eh, ¿sabes qué pasa? Que el, yo creo que el, el trato personal eh, modifica
0: todo. Eso te cambia todo. El
1: trato personal. Me acuerdo cuando fue el debate del aborto que hubo un, un, un compañero, hizo un tuit que decía, qué lindo trabajar en, una, en un medio donde fulana y mengana. Me que estaban en posiciones opuestas, están sentadas juntas, porque era la verdad, estamos en la misma mesa. este eh, Y se llevan bien, y qué sé yo. Entonces me acuerdo que la otra chica me decía, ¿sabés que todo el mundo en Twitter me pregunta, ¿es verdad que vos estás sentado al lado de Claudia? <risa> como diciendo, ¡Oh! ¿viste? Bueno, ¿y qué pasa? Somos amigas y nos respetamos. Y, y bueno, y la gente que me, como la gente me conoce ahí, me, a veces hasta me gastan, se ríen, se pero o sea, hay es muchos. parte de
0: la cotidianeidad. Que... Hay
1: unos pocos que me mandan mensajes, me dicen, sos una genia, estamos totalmente de acuerdo con vos. Eh, pero, digamos, sotoboche, ¿no? Sí. Eh, pero el resto, yo creo que es como si yo yo pienso, si yo capaz que no conociera a X ¿no? y solamente leo lo que, lo que escribe, capaz pensaría que es un... Un mal bicho, no sé. Una mar... Y capaz que conociéndolo me doy cuenta que no tiene nada que ver. Que una cosa es, digamos, la posición que pueda tener en determinados temas y otra es el trato personal. Y bueno, como yo ahí en, en, en infoba digamos, he ocupado muchas posiciones. Digamos, estuve a cargo de la edición internacional y, y mucha de la gente que está la recluté yo. Uh -huh. eh, después estuve también en la sección de, de opinión, edité secciones, qué sé yo. Los fines de semana, como te digo, coordino en parte la, la, la edición. Tengo mucho trato con todo el mundo. Entonces, ellos ven que... ¿Cómo decir?
0: Ahora, soy... Es gracioso que, que hablen de, de uno y, y se dé como dato curioso. Es macanuda, o sea... Es... Me pasó Piensa que... tal y tal cosa, pero es macanuda.
1: Bueno, me pasó que algunas este, feministas supuestamente moderadas me trataron de nazi y bruta.
0: A la Entonces yo
1: digo, caramba, no hay ni matices, porque yo no sé... Yo soy
0: nazi, no, Hitler, ¿qué y, era?
1: Y, y si ellas son moderadas, <risa> no sé qué queda para la moderación. Porque realmente el, ese es un tema ¿no? que en el feminismo también acá está pasando, porque yo individualmente con algunas de ellas más de una vez les digo... Pero, ¿a vos te parece, le digo, que puede una, una mujer decir, una referente de ustedes decir, decir que el mayor peligro para, el mayor riesgo de muerte para una mujer es estar casada con un hombre, ¿no? Porque si está casada con una mujer no pasa nada. No pasa nada. Casado, ¿no? ¿A vos te parece, le digo, que una referente. ¿El feminismo puede decir eso? No, es una barbaridad, pero no lo dicen públicamente. Claro, o sea, claro, sí. no se lo reconocen a
0: vos, pero no discuten claro. públicamente.
1: Ese es el tema. Entonces, hay, yo estoy segura que la mayor... Primero, estoy segura que la mayor parte de las mujeres coincide más con lo que digo yo que con lo que dice el feminismo. Porque el feminismo hoy es una especie de... Eh, hay mucho de moda, sí. hay mucho de conveniencia, porque al gobierno le conviene. Mirá, yo te voy un, un solo ejemplo te doy. La famosa brecha salarial de género. Cuando sí, yo digo que no existe, de... no hay brecha de género. Es decir, porque si yo digo que hay brecha de género, ¿qué estoy diciendo? Que yo, por ejemplo, redactora en Infobae, suponete, los, los pibes que entran, con, que van con el escalafón, si yo tomo una mujer o un varón, a la mujer le pago menos. No, es imposible eso. Es imposible porque es ilegal, este, no, no es sí, verdad. Sí, claro. Entonces ellos, ¿cómo hacen para, para justificar que hay brecha de género? ¿Qué hacen? toman toda la masa salarial de las mujeres, toda la masa salarial de los varones, y dividen cada una por la cantidad de mujeres. Entonces ahí aparece una diferencia de 27-30%. ¿Qué mm. quiere decir eso? No quiere decir que vos, Gustavo Noriega, ganás 30% más trabajo. que una señora que hace el mismo, el mismo trabajo, el claro. mismo tiempo que vos. No. Lo que significa es que el varón... La mujer está más representada, es verdad, en ciertas categorías mal pagas, ¿no es cierto? Mm. Por ejemplo, el servicio doméstico, eso es una realidad, claro. 97%, claro, 98%. Claro, no hay servicio
0: doméstico masculino. No.
1: Bueno, entonces eso tira para abajo el claro. Después, ahora, no quiere, quiere, no quiere decir que si yo tomo a un hombre para limpiar en un edificio, hay, hay, ahora las empresas que hacen limpieza toman hombres y mujeres, le claro. pagan lo mismo a cada uno. Claro. Eh, después, el, el hombre trabaja, el varón todavía trabaja más horas fuera de la casa. Es una realidad, porque en general, porque tiene más tiempo, porque muchas veces hay una transferencia de ingreso a la familia, mantiene a la familia. La mujer tiende más a hacer trabajos de medio tiempo. Entonces, en el global me da esa diferencia. Pero eso no quiere decir que haya una discriminación por género en el trabajo, en el pago. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en el Ministerio de Economía una sección dedicada a estudiar lo que no existe. Es decir, el bueno, un centro de estudios profesionales pagos, para producir paper, que yo te digo, alguno lo tendrías que leer, para ver cómo tratan de dibujar para justificar lo que no existe. ¿Entendés? Es algo pero vos decís, pero en eso se gastan recursos y todo. Y después vos ves, por ejemplo, por qué digo yo que es una tapadera para el gobierno, es una tapadera el feminismo, porque por ejemplo, ellos te dicen, ¡ay, tenemos presupuesto con perspectiva de género! No sé lo que querrá decir. Eh, ministerio de la Mujer con mil empleados, más o menos, que no sirve para nada ese ministerio. Tienen, bueno, todo eso. Y al mismo tiempo, fíjate que el otro día eh, eh, se, se rindieron los exámenes para entrar a la residencia médica. ¿no? La residencia para un médico es algo indispensable, porque el estudiante sale de la universidad y tiene que hacer la práctica, tiene que hacer su especialidad, tiene que ir al hospital y trabajar todos los días para aprender, porque realmente lo que sabe, lo que ve en la facultad es mucha teoría. Si no hace la residencia, eh, mamita, ese médico yo no quisiera que me atienda, bueno, claro. entonces, ¿qué pasa? Las residencias eran muy buscadas, se presentaban un montón de candidatos y después lo, los que tenían mejor puntaje elegían o, es decir, los que tenían mejor puntaje podían elegir los mejores hospitales para hacer la residencia, ¿no es cierto?, pediatría en, en el Garrahan. Bueno, ¿ahora sabés lo que está pasando? Como les pagan miseria, porque a los médicos les pagan... Esa es la verdadera brecha claro. salarial que hay que tapar. Pero como es muy difícil de tapar, hacemos como que... Bueno, entonces, eh, vos a un médico le tendrías que, le tendrías que pagar... Eh, el, el triple de lo que le están pagando. Un, un, un médico con 10 años de experiencia en provincia puede llegar a ganar 120 mil pesos. Sí, sí. 120 mil sí, pesos. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen? Se tienen, ocupa dos, la
0: salud de la gente. tienen
1: dos trabajos. ¿Qué pasa? Que el residente no puede tener otro trabajo porque la residencia es eh, full time. ¿no? Entonces, es recontra, los explotan porque les hacen hacer tres, cuatro, tres guardias semanales. No pueden tomar otro trabajo y les pagan miseria. Entonces, ¿qué pasó este año? Que es gravísimo para, la, para, para el futuro de la Argentina, que se presentaron en algunas eh, especialidades menos candidatos que los lugares que hay. Eso significa, primero, que no van a poder cubrir todas las vacantes, claro. y segundo, que entra gente con menor con nivel. Menos
0: no entonces, hay filtro. Por, entonces... Claro,
1: porque antes seleccionabas a los mejores claro. que iban a los. Bueno, ahora, bueno, eso, eso es gravísimo. Entonces, el feminismo es, sirve la perspectiva de género, la mirada de género, para mí es una coartada. Vos fíjate que no hay, no hay gobierno que claro. me diga ¡Ay, sí, tengo mi Secretaría secretaría de la Mujer, Dirección de la Mujer, Perspectiva de Género, el las y LOS, todo el tiempo, LAS y LOS, LOS y sí, sí. ¿no? Y mientras tanto, los problemas reales de, de, de la sociedad argentina, que nos afectan a todos, mujeres y varones, por igual, pues esa es otra de la moda, ¿no? Todo afecta más a las mujeres. Bueno, no sé, demostrámelo. El, el cambio climático afecta más a las mujeres. La pandemia afecta más. Sí, murieron sí, más por... varones en la pandemia. Porque había... Eso es una realidad. Sí, sí, Eso es... por, por
0: cómo afectaba el virus, digamos. Sí, sí.
1: Murieron era, más varones. Y no se sabe virus. bien todavía por qué, pero sí, moría mur... más que, varones.
0: Que venía con el virus Exacto. Propio.
1: Y sin embargo, sí. las feministas te dicen que la pandemia las afectó más a ellas. Bueno, yo qué sé. Entonces, yo digo, todo ese discurso para mí es...
0: Y además es, es muy insólito... Negar la biología y victimizar a, a quienes están separados por la biología, digamos, ¿no? Claro. O sea, son Habl dos discursos que van <risa> Hablemos, en paralelo.
1: <risa> Hablemos de la gestión menstrual.
0: <risa> bueno, eso es espectacular. ¿Eh? La sí, gestión sí. menstrual.
1: Yo digo, una cosa, la diferencia, no toda diferencia es desigualdad. Claro. Podemos ser diferentes, pero no hay una injusticia en eso.
0: Sí, hay injusticia. Yo te digo, a mí me dice <risa> mi mujer, dice. Sí. Tenemos un hijo de 12 años. A él lo tuve yo adentro. O sea, eso... No, no, hay, no hay construcción verbal que vaya a modificar eso. La madre es una cosa, el padre es otra. Y es sí. así, estuvo sí. adentro mío. Ese. Yo creo
1: que habría que hacer una ley para compensar al varón por no poder tener un hijo en el vientre. Porque hay varones, <risa> claro. yo he conocido muchos varones. Me acuerdo de una canción en Francia, un tal Renault que decía... Haga lo que haga, yo nunca voy a estar este, ¿cómo es? Una palabra que usan ellos, en cloche. Ajá. Nunca voy a estar con la panza. Como claro. que la mujer estaba embarazada y él sentía envidia.
0: Claro, bueno, claro. ¿Y
1: eso qué hacemos? Sí, ¿Qué era... hacemos con eso? ¿no? Entonces.
0: ¿Dónde bueno. nos quejamos nosotros, ¿no? Sí. Hace poco, eh, bueno, en estos días, criticaron a la nueva ministra de la mujer, sí. a Jerem uh -huh. Massini. Porque descubrieron que alguna vez se había hablado en contra del aborto. Sí. Uh -huh. Y yo, que te digo, estoy a favor de la despenalización del aborto, dije, pero qué tiene que ver una cosa con la otra. Puedes eh, fe... ocuparte cual? de la mujer perfectamente uh -huh. y pensar, bueno, tener ideas sobre el comienzo de la vida, sobre el comienzo... exacto. Este, hay sí, una coincido,
1: coincido. Coincido. Ella evidentemente cambió de posición, no sé por qué, y no la, no la juzgo por eso. Lo que me parece mal es que ella al explicar eso dice, yo haría muy mal ser ministra de la mujer si no pensara así. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué? Sí,
0: eso, o, sea, pero hay...
1: o sea, una cosa es que el aborto sea, sea legal hoy... Y no por eso tenés que obligar a todo el mundo a pensar que el aborto está bien. Es lo mismo que el tema de la objeción de conciencia. El aborto será legal, pero no puedes obligar a un médico a practicarlo. Y quieren obligarlos. Claro. <ríe> Tratan. Es decir, está, está reconocida la objeción de conciencia, pero de una manera muy bastante tramposita. Pero a cada rato, yo veo paz en Francia, en España, a cada rato quieren modificar la ley para que nadie pueda decir que no practica un aborto. Y eso es algo... No sí, sé, hay una, una parte que tenés que ser... ¿Dónde está el respeto eh, a la, al pensamiento de a cada uno? la famosa uno? diversidad
0: de pensamiento, bueno, ¿no? Ya que y esto es lo mismo, yo, yo
1: coincido, yo pensé lo mismo. Dije, pero ¿qué tiene que ver? O sea, entonces nunca una mujer que no, que no esté a favor... Y yo digo, aparte, revisen cómo votaron las mujeres en el Congreso. No votaron todas. No es que mm -hmm. las mujeres votaron a favor del aborto y los varones en contra. No, fue exactamente, casi casi te diría 50 y 50. Claro. Cada una en su
0: proporción. Quiere decir
1: que hay muchas mujeres que estaban en contra de que se legalice el aborto. Entonces, que esas mujeres no son mujeres. Entonces... Sí,
0: que además los motivos por los cuales una persona que no puede entender que esté en contra de la despenalización, no están asociados con la idea de que la mujer tiene que tener un lugar inferior en la sociedad. No, no, no hay una relación uno a bueno, uno entre esas dos cosas. No.
1: Ellas dicen que sí, pero, pero claro, no es así. Claro, pero
0: digamos, este, vos lo podés...
1: Esto es como me hace, es como los veganos, que los veganos creen que inventaron inventaron la, la protección a los animales. Yo le digo, pero ¿hace cuánto que existe? Y además que yo, yo no soy vegana y mis mascotas quisieran, ya quisieran ustedes vivir como las tengo. O sea, porque una vez que escribí una nota contra los veganos, me decían... me, decían, me decían, ay. No me imagino cómo tratará sus animales. <risa> ¿Qué tiene ¿Y qué
0: mascotas tenés? No,
1: tengo gatos. ¿Cuántos? Tres.
0: Ah, me daba miedo ya que me mucho. quedara 18 no, gatos.
1: no, 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 ya son multitud. <risa> tres pero... creo
0: que ya estás en el eh, no, de lo, total, total. de lo razonable. Sí, total, total, total. Más de tres son o... la loca de los gatos.
1: En realidad me habían dicho dos, pero bueno.